0: Ocho y media son las siete y media en las Islas Canarias. Desde las 7 de la mañana les estamos contando cómo empieza este martes 2 de enero de 2024 y hasta las 12 y 20 les vamos a acompañar los demás de uno para todas las emisoras de Onda Cero. Ayer estrenamos el año y un expresidente del gobierno salió a pasear y además lo hizo a buen ritmo, que eso es lo que más le gusta hacer.
1: Eh, sienta esto para empezar el año. Galicia ¿Eh? eh, Aruela.
0: <risa> Recorrió Mariano Rajoy junto al presidente de la Junta, Alfonso Rueda, un tramo de la ruta da pedra e da auga en Pontevedra. Y se dejaron grabar, que para eso estamos en campaña. Ambos hacían bromas del éxito que tuvo el vídeo del PP Gallego, felicitando las Navidades con Rueda al volante de un autobús que va recorriendo Galicia, saludando a propios y a extraños. Y por ahí también tiene un cameo Rajoy, que parece que siempre está caminando. Un millón de descargas se felicitan, y añades el Es que el vídeo es que está muy bien, es que no agrede a nadie. Tiempos polarizados estos, en los que un muñeco se convierte en protagonista en la prensa. Incluso llena una portada, como la del periódico de España.
2: ¡Con más justicia del pueblo bolchevique! ¡Hay que acabar así con él!
0: Colgorio Ultra frente a un muñeco... Piñata de Pedro Sánchez que la pasada noche vieja decidieron colgar de un semáforo de la calle Ferraz junto a la sede del PSOE y molerlo a palos. Dice este diario, los socialistas ven delito de odio en el muñeco de Sánchez ahorcado. Indignación en el PSOE por el apaleamiento de un muñeco de Sánchez, titula La Vanguardia. Cuenta el país que el PSOE busca ya vías legales contra los ataques ultra en Ferraz y a veces le dedica incluso un editorial a este asunto. Habla de inaceptable exaltación de la violencia. Y añade que esto recuerda bastante a los excesos que cometen los separatistas con las imágenes del rey en Cataluña. El español cree que a paleadores de Ferraz esto no les puede salir gratis y describe el que considera que es el enésimo episodio de la escalada de agresividad que va consumiendo la vida pública española. La razón confirma en páginas interiores que la policía cita al responsable de esta protesta. Este diario, por cierto, viene con encuesta en la portada. Pregunta sobre el clima político y social... Tres titulares, seis de cada diez españoles. Tiene claro que los independentistas no se van a quedar con los brazos cruzados, que buscarán el referéndum. El 65,9% de los votantes, estos socialistas, rechazan los pactos con Bildu. Y recado también para Feijóo, porque según este sondeo de NC Report, el 99,7% de sus votantes, los del PP, cree que la oposición tiene que endurecer su labor, su labor de oposición.
1: Me comprometo a no cambiar de propósitos, a mitad de año.
0: A Feijó, lo que se le plantea ahora es un dilema, cuenta Pilar Gómez en el Confidencial, que Esteban González Pons quiere volver a Bruselas. Es fumado, por la vía de los hechos, su deseo de ser ministro, aspira a encabezar la lista del PP a las próximas elecciones europeas, las del 9 de junio, y el problema está en que tendrá que disputarle ese puesto a Dulors Montserrat, que es la actual portavoz del PP europeo, la exministra, que ya lo fue, quiere repetir y va a ser Feijó al que le toque tomar ahora la última decisión. Porque a los populares parece que les va a ir bien en esas elecciones al Parlamento Europeo, al menos así lo recoge la encuesta de Sigma 2 para el Mundo. El PP sacaría nueve puntos al PSOE y doblaría sus escaños en las europeas. Se harían con 25 de los 61 eurodiputados que están en disputa. Cae el PSOE y Podemos conseguiría mantener un escaño, el de ella.
3: Me presentaré a las primarias de Podemos para ser la candidata a las elecciones europeas
0: no es fácil escuchar estos días voces críticas dentro de Israel y además dentro de la esfera política en un escenario de guerra. Entrevista El País al ex primer ministro Ehud Olmer del partido centrista Kadima, el que después sucedió Netanyahu en el gobierno. Bueno, le acaba considerando acabado y fuera de sí. Le reprocha además su actitud arrogante que le impidió evitar los ataques de Hamas. Asegura que Israel debe pagar y parar sobre todo la guerra y lograr la vuelta de los rehenes y apuesta por retomar las negociaciones con la Autoridad Nacional Palestina. Es algo que el actual gobierno no contempla. Todos los diarios recogen hoy el último revés judicial que ha encajado Netanyahu, el Supremo, anula una ley clave de su polémica reforma judicial, aquella que provocó el verano pasado una ola de protestas sin precedentes en el país por intervencionista. Y hay fotos también en las portadas de los diarios de las cicatrices en forma de grietas en la carretera que dejó ayer esa cadena de terremotos que registró el centro y el oeste de Japón, dice El Mundo, que desafían al país tras el drama de Fukushima. Japón contiene la respiración de esta KBC, el terremoto de magnitud 7,6 obligó a activar la alerta por tsunami. Y no salieron ayer los periódicos, al menos en su edición impresa, así que hoy le dedican numerosos artículos a la reina, a la que dejará de serlo dentro de dos semanas. Margarita de Dinamarca deja paso al reinado de Federico X. Apunta el país que su estilo poco rígido es muy apreciado por los daneses. Abdica para que la corona no se resquebraje, señala desde el mundo Eduardo Álvarez, quien recuerda que hasta la fecha la monarquía mantiene allí, en aquel país, un respaldo cercano al 75%. En La Razón también se detienen en que el príncipe heredero llega al trono envuelto en los rumores de infidelidades a su esposa. La última renuncia en la corona danesa se remonta a 1523. Y sobre el concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena, titula La Vanguardia, una derrota de la inteligencia artificial y dos oportunidades perdidas. Destaca en su crónica Marichel Chavarría que el director de este año, el alemán Christian Tillemann, ofreció un Danubio Azul de Johann Strauss de ensueño, y por ahí lo de la derrota de la inteligencia artificial en este campo artístico, pero que eludió hablar de paz y de guerras. Hasta 2025 no se decidirá si ha llegado ya el momento para que el concierto lo pueda dirigir una mujer, porque el año que viene lo volverá a hacer un hombre. Lo hará Ricardo Muti y será la sexta vez que se ponga al frente de este concierto de Año Nuevo. Y en la Crónica del País elogian, además, la realización de este concierto. Dicen que por ofrecer un sinfín de detalles musicales, por ejemplo... La presencia femenina, ahí sí, en la orquesta, con muchos primeros planos de una orpista y también de las celebridades que se hicieron presentes en el Musikverein de Viena. Una incluso estrenaba cargo ese día. Se llama Nadia y es la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. 8 y 37, 7 y 37 en Canarias, y es tiempo ya para la tertulia, y voy a empezar a saludar a los compañeros. Pilar Velasco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
3: tal? Muy buenos días, y sí, hoy sí, feliz año. Hoy
0: toca, hoy toca. toca. Hoy lo discutía yo que hasta cuándo, pero bueno, es la primera vez y estamos a 2 de enero, así que hay que ser muy muy, en fin, muy pesimista para no desear el buen año a, a todo el mundo. David Jiménez, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, me encanta que estemos en el único día de enero en el que nos hacemos la pregunta de Oye, ¿hasta cuándo se, se puede fe- no. Hoy fe- toca. El, el, es que uh,
0: lo del 1 es como que no empieza de verdad. ¿no? Hay mucha gente que lleva ese día de, de pereza. Este eh, año, que... además, <risa> ayer
3: celebrábamos que empezaba el año y empieza literalmente al día siguiente a las 6 de la mañana cuando suena el despertador. <risa> Esta vez empieza muy rápido.
0: Eso es verdad. Paco Maruenda, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen año. Buen año. Bueno, seguimos la, la ronda, aunque a Marta ya, ya la han escuchado ustedes. Marta, ¿qué tal? Muy feliz buenas. Feliz
4: año, feliz año. Y además empezamos la semana en martes, que tiene muchas ventajas. Bueno, algunos
0: hemos empezado el lunes, ¿eh? No te creas. Bueno, ¿eh? los que estamos aquí, que levante la
4: mano el que ha madrugado tanto como tú el lunes. Bueno, eh, pasado mañana es víspera de viernes ya. Así
0: que ya está. avanza rápido. Que se ve asomar por ahí casi el verano. Rubén Gamón, muy ¿Qué buenas. Tal, ¿Qué tal? Bueno, tenemos varios temas eh, para hablar. Para ser 2 de enero no está mal la cosa, pero antes... Vamos a hacer una, una parada y ordenamos todo lo que tenemos en el horizonte. Más de uno
3: en Onda Cero.
0: 17 minutos nos separan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias y en Tertulia estamos aquí más de uno con Pilar Velasco, con Paco Maruenda, con David Jiménez, con Marta García y con Rubén Amón. Y no es que yo os vaya a dar tema libre hoy eh, para hablar de cualquier tema, pero sí un poco, ya que estamos empezando este 2024, que, que me digáis por dónde van vuestras inquietudes y, y cuál creéis que va a ser digamos, el tema que nos, que nos ocupe, eh, al menos en este arranque de, de año, que vamos a empezar ya con actividad incluso en el Congreso cuando no, no es lo habitual. Pero no os quiero condicionar y que me pongáis la mirada en la política. Eh, David, ¿por dónde empezamos?
2: Pues mira, yo no es por ser cenizo, ¿eh? pero recuerdo pocos años que empiecen con tan malas perspectivas como 2024, eh, y, y ya lo siento, feliz, feliz, año, feliz querido, año, queridos, queridos oyentes, eh, feliz año. Pero, pero realmente, y has, has dicho que no lo ubiquemos todo en el plano de la política, pero es difícil sustraerse de las... Eh, las elecciones, por ejemplo, que se van a celebrar en Estados Unidos en, en noviembre, las elecciones presidenciales que parece que van a ser, o todo apunta a que van a ser una repetición de las de 2020, un nuevo enfrentamiento entre Joe Biden y Donald Trump, en el que Donald Trump tiene bastantes posibilidades, según las encuestas, de eh, ganar, y esto ya no solo sería digamos, evidentemente muy importante para el futuro de la democracia en Estados Unidos, sino que también tendría unas repercusiones muy importantes a escala global, y pienso fundamentalmente en la guerra de Ucrania. Eh, Sabemos que Trump ya ha declarado que él pondría fin a la guerra de Ucrania y abocaría a los ucranianos a negociar una paz eh, bastante desfavorable a a ellos. Eh, y esto me parece solo una de las, de las posibles consecuencias del, del devenir de esas elecciones en Estados Unidos. Todo esto dentro de un contexto en el que creo que la posibilidad de cuatro años más de Joe Biden no ilusiona a nadie, yo creo que ni a, ni a él mismo. ¿no? Pero luego de ahí también podemos salir pues, eh, en el mismo oriente próximo. ¿no? Has comentado el último revés judicial de Netanyahu, pero también si nos fijamos en el futuro de la guerra de Gaza, yo no veo ningún horizonte en el que el enorme coste humano que estamos vi- que hemos visto a finales de 2023 y seguiremos viendo a principios de 2024 eh, vaya a acabar en algo parecido a una estabilidad nueva en la región o a una nueva seguridad para los ciudadanos de, de, de las distintas partes del, del conflicto solo veo una continuidad de, de, del dolor humano y del sufrimiento sin que realmente vayamos a, a, a una nueva estabilidad futura ¿no? y si no acabo de hundir los ánimos de, de, de la audiencia sí. con esto tampoco veo que la política española vaya a mejorar, yo, yo veo un horizonte de progresivo encanallamiento eh, y de progresivos choques entre los poderes a medida que la amnistía siga avanzando o siga quemando etapas en su, en su devenir legislativo y, y no sé si también ¿Queréis que os hable pues, de sí, la llegada de alienígenas ¿no? o
0: eh, algo así? Háblanos
2: del apocalipsis. Sí, yo creo que las, las naves del planeta Thor <ríe> sí. ya se están acercando a la Vía Láctea, ¿no? Para,
5: no, pues mira ahí. A, a, ver, a, ver, a ver, ¿de la
2: salud bien? La... No, no de me cara. parece
5: muy interesante una cosa y es que eh, eh, Kiko Llaneras, con su escrúpulo estadístico mm. y análisis de los hechos tal como son, por encima de las percepciones, hacía un balance del año Eh, ...que concluía todo lo contrario de lo que sostiene David... ...no respecto a a estos puntos en concreto... ...sino sobre el grado de prosperidad de la humanidad... ...respecto a todos los indicadores que nos hablan mucho más... ...de lo que hemos avanzado respecto a lo que hemos retrocedido... ...y los indicadores tienen que ver con la alfabetización... ...con el desarrollo de la inteligencia artificial en su lado positivo... ...con la percepción de una desigualdad que es mucho mayor... ...tal como la vemos, de la que realmente existe cuando ha disminuido... De los datos que conciernen al progreso de los derechos de las mujeres en muchos países, eh, el mundo tiende a evolucionar de verdad y no solo por ser adanistas ni entusiastas o por sostener las teorías de Pinker con con mucho entusiasmo, sino porque si distanciamos el... El calor de la actualidad cotidiana y las polémicas específicas respecto a la la corriente de fondo, en realidad, 2023 ha sido un magnífico año. Y decirlo así, con los ejemplos que has puesto, David, casi parece una provocación. La tuya, quiero decir. Pero, en realidad, hay tendencias que diferencian el oleaje de la corriente y el oleaje parece muy obtuso, muy, muy feroz, pero la corriente de fondo es mucho más optimista de lo que creemos y yo no soy un optimista antropológico. ¿eh?
4: Tienes mérito, David, que te ha quitado el papel de Grinch al no, empezar tal. el año, no, como qué? tiene que haber sido su no, visión no, no, para que yo tú es, quedes de Porque le queda una meta del, volante, del, solo, del... solo le quedan sí. los reyes y ya lo deja es atrás. Verdad, no es verdad eso, que hay buenas noticias en las que nos podemos fijar y creo que la economía nos ha dado unas cuantas. Acordémonos que empezábamos el año anterior, empezábamos 2023 con las perspectivas de una enorme crisis, la posibilidad de una recesión inminente y no ha sido así. Es verdad que en el último tramo del año que ya terminó... Eh, Empezó a moderarse el crecimiento, pero es que acordémonos que hace un año de lo que estábamos hablando es de cuánto caeríamos y ahora lo que estamos en un escenario en el que se prevén, eh, bueno, pues veremos a ver qué pasa en Alemania, si si la economía europea sigue tirando o no, pero la crisis energética, los desafíos que planteaba la invasión de Ucrania con Rusia eh, han frenado, la gasolina estaba bajando el precio, ¿quién nos lo iba a decir? Hace un año hemos empezado ah. con bajadas de precio de la gasolina eh, y, y bueno, van a venir los fondos europeos, esperemos que se gestionen bien porque también es una esperanza en, en lo económico que haber permiso de la inflación, sobre todo la de los alimentos, yo creo que también hay que celebrar que tenemos a una economía española que ha aguantado el tiro en el último año.
6: Paco, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo soy mitad a mitad, como es normal, ¿no? es un horizonte lleno de enormes incertidumbres Putin se va a quedar todo el territorio de Ucrania que le dé la gana, ya está, es decir, yo lo dije el primer día, eh, pues que era una guerra que Putin iba a ganar, aunque me repugne, me parezca mal, etcétera, etcétera, y eso se consagró el día que solemnemente anunció que se integraba en el territorio de la Santa Madre Rusia, por tanto, es una guerra que ya hemos perdido, nos ha costado centenares de miles de millones de euros, centenares de miles de heridos y muertos, la cifra es impensable, pero bueno, la sociedad occidental ya está cansada y aburrida, si me permite, Permites el comentario, de la guerra de Ucrania, como nos pasó con la guerra de Afganistán, es decir, las sociedades occidentales son como toda sociedad rica, y eso está muy estudiado desde la época de los romanos, no, son caprichosas, es decir, ya no, no interesa eso, ya Ucrania eh, queda como muy, muy lejos, ¿no? por tanto, eh, bienvenida sea pues lo que sea, no, que no tengo ni idea pues, cómo van a tener que resolver, porque Zelensky tendrá que hacer elecciones, es una persona muy controvertida en su país, es decir, aquí lo hemos idealizado, no le hemos dado el premio Nobel de la paz de milagro, supongo que acabaremos dando, a la que le demos una oportunidad a los tontos de Suecia y Noruega, ¿no? Sabes, de los premios Nobel, y tendremos, bueno, pues a Zelensky, que en algún momento, pues, caerá, ¿sabes? Decir, cuando los eh, ucranianos vean de que se han quedado sin el Donbass, se han quedado toda, sin toda la franja, que Crimea jamás volverá a ser ucraniana, ¿no? Desgraciadamente, pero oye, aquí no estamos para hacer de hooligans, ¿no? Sino para intentar analizar con más o menos acierto lo que está pasando. Luego tenemos eh, una sociedad europea en decadencia, mi modesta opinión, pero está ...estamos muy contentos, ¿no?, porque somos muy ricos... ...y como toda persona rica, ¿sabes?, los nuevos ricos de San Francisco... ...de Oklahoma, ¿sabes?, en la época del petróleo... Eh, pues que creían que todo lo podían hasta que se arruinaban no pues estamos en mi de opinión también en ese punto no pintamos nada en el mundo Europa no pinta nada creer que pintamos algo es, una, es un optimismo vamos absolutamente impresionante no ¿Sabes? Porque, porque no se ponen de acuerdo es decir porque ante cualquier conflicto Alemania Francia Italia tal es la frase aquella que desgraciadamente no es mía no soy tan listo como, como Kissinger no eh, que cuando hay que llamar a Rusia se pone el secretario general del PECUS... o luego el presidente de Rusia en este caso Putin, llamas a China, se pone Xi Jinping y llamas a Europa y <risa> se pone Charles Michel, se pone Ursula von der Leyen, se pone Pedro Sánchez o el que le sucede ahora el belga, ¿no? que pinta lo mismo que mi perra Lolita. Entonces, pero bueno, somos una sociedad muy, muy autocomplaciente. Y luego la economía, la economía es un desastre, ¿sabes? es que explicámoslo, es decir, claro, estamos en, en, en un momento de un endeudamiento impresionante, ¿no? es espectacular, pero vamos, somos felices, porque es verdad, que la gente, pues, sale, consume, es feliz, no, no se destruye empleo, tenemos sueldos, es decir, bueno, un po- ganamos un poquito menos, pero no nos quedamos sin trabajo, ¿no? Hasta que esto, pues, eh, ojalá yo me equivoque y no suceda, hasta que todo esto nos estalle en los morros, ¿no? Porque, claro, una deuda pública europea, porque, mira, la crisis anterior de 2008, tan, tan famosa y tan, de, de tan triste recuerdo y que tanto año hizo, tuvo una ventaja. Primera, eh, que la izquierda mediática estaba favorable. De, en contra del gobierno, primero eh, de una forma de masacre absoluta de Rajoy, que era malvado, que era tal, tal, y ahora la izquierda mediática, que es la más poderosa de este país, está a favor del gobierno, está a favor del sanchismo, no porque como todo el mundo es sanchista. Entonces, por eso, eh, vamos a ver cómo evoluciona este año para concluir ¿eh? la economía. Yo no soy tan optimista, ojalá, porque nos va a todos ellos la situación, porque el nivel de endeudamiento, en algún momento, tú cuando vas al banco y te van dando pasta y digas, oye, hay que. Qué raro, ¿no? Con tu pareja, bien, no paran de darnos pasta, ¿no? Y esto, ¿cuándo se va a acabar? Pues llega un momento y ya lo sabes que se acaba
0: hace mucho ya que no voy al banco la verdad pero bueno pilar y es no una sé cómo, señal. Yo estaba no, pensando cómo igual no
3: es tan fácil paco que den que den tanto credo. cada vez menos cada vez menos verdad sí. a ver yo estoy en el yo estoy en la bancada también de los no sé si pesimistas pero con el respeto sí, a 2000 claro. a 2024 estamos, además, físicamente alineados. No lo
4: ven los
5: oyentes, alineados pero hay tres en un lado y sí, dos en sí, otro sí, Efectivamente.
3: Sí. pero qué dos ¿eh? Miren, luego desempata yo, yo, yo de, el,
5: el equilibrio voto de calidad
3: cali-
0: voto de calidad decía que
3: esta semana que he podido Tenido la suerte de poder descansar y desconectar un poco de la política nacional y leer más prensa internacional, el, el susto ha sido casi mayor. ¿no? Yo creo que lo mejor que nos podría pasar dentro de seis, ocho, nueve meses es que si las portadas de los periódicos y nuestras tertulias siguen protagonizando o siguen siendo protagonistas, la política nacional, los presupuestos generales que se habrán aprobado, la ley de amnistía, el enfrentamiento de PSOE, habremos tenido una una suerte tremenda, ¿no? El poder seguir dedicándonos a lo local y a nuestro querido enfrentamiento político. Porque es verdad que lo de fuera fuera pinta raro. Yo sí le doy importancia a a las elecciones en Estados Unidos y y a las europeas del próximo mayo, porque si Trump gana las primarias, eh, se puede cobrar todos los errores que, que ha cometido Joe Biden en la, en la última legislatura. Y la abstención puede ser eh, bueno el golpe mortal del, de la posible siguiente legislatura demócrata. Eh, con el añadido de que sería mucho más difícil visualizar cómo salimos de ese bucle, porque cuando ganó Trump, la última vez en el año 2020, eh, sabíamos que un fuerte enfrentamiento y defensa de la democracia nos permitía eh, darle respuesta a lo que supuso el trumpismo, Eh, lo que supuso también Bolsonaro, que sí está inhabilitado en Brasil durante ocho años, pero Trump Trump no está inhabilitado y con lo cual aunque le condenaran, se puede presentar a las siguientes elecciones. Eh, Y las elecciones europeas tienen también su riesgo, porque parece posible que la extrema derecha gane una fuerte representación en Europa y eso significa que una extrema derecha regresiva, excluyente, insolidaria, eh, que rechaza la inmigración que tanto... Que tanta falta nos hace en Europa eh, se impondría ¿no? en, las, en, en el sistema y en las instituciones europeas con lo, con lo que eso supone. no eh, ah, Así no. que, ya no sé, contando luego es lo fundido, de China Pilar. y demás. Es que además creo que me has convencido. Te he convencido, ¿no? Y dejarme poner otro apunte de la economía. Con y dejarme poner otro apunte de la economía. Es que Último apunte es económico. Fíjate, es que los datos económicos que están bien en lo macro, en Estados Unidos el empleo está estupendo, en España tenemos buenos datos en Europa también, pero aún así parece que no funcionan y aún así los niveles de desigualdad son muy fuertes. En España hablamos de un 20% de gente que le cuesta mucho llegar a fin de mes y en Estados Unidos, que yo acabo de volver de ahí, la desigualdad y la pobreza cada vez es más violenta y más evidente. Cada vez se queda más gente fuera del sistema de bienestar. Con lo cual, permitidme seguir teniendo un ah, tremendo respeto año, por 2020 y con el optimismo de que siempre se puede hacer algo.
0: A mí siempre lo que me llama la atención es cuando hablamos de todo lo que nos jugamos no, las elecciones europeas y, y más después de lo importante es que han sido, eh, con la pandemia, ¿no? Los fondos Next Generation también, la poca participación que tiene, ¿no? Porque lo seguimos viendo como algo muy lejano, esto de las instituciones europeas. Creo que en las últimas comicios que hubo la participación se quedó en el 50% y veníamos de, de elecciones en las que ni siquiera llegábamos al 50%, se quedaban en el cuarenta y tantos. Es decir, estamos insistiendo mucho en que pueda haber una, un cambio ¿no? en, en la correlación de fuerzas. Ahí la, los partidos conservadores llevan gobernando mucho tiempo, ¿no? En, en, en Europa después están, digamos, los socialdemócratas, los liberales están ahí, y se, vienen hablando, será, ¿no? y se viene hablando mucho de qué va a pasar ¿no? con los partidos de, de ultraderecha, pero, pero por nos algo queda, será, ¿no? que nos queda lejos.
6: De... Por algo será, o pensamos de que los votantes cuando no votan, lo que nos gusta es que se equivocan. Eso ¿no? vale para y... España también, ¿eh? Sí, España? sí, no, desde luego, no no ya si te lo digo totalmente, con un gobierno de coalición pero si quieres entramos en ello, ¿no? No, no, quiero Apoyado, decir que, pues, que no hay sí, muchas claro. razones más
4: allá que las sí. racionales que explican que por votan son
6: la, la incoherencia de este gobierno, pero bueno este es un gobierno legal y legítimo, yo nunca lo he lo discutiré, todo lo que salga del Parlamento lo es, ¿no? Pero en Europa habrá que reflexionar por qué el mundo gira a la derecha, por qué echan a la gente del grupo de pueblo en América, oye, por qué les pegan patadas en el pompis y ahora le pasará a Boric, le pasará a Petro, a Amlo no, desgraciadamente en México, pues por algo será, porque al final la gente cuando vive el, lo que es el comunismo ahora reconstruido y rediseñado en el populismo actual, pues se dan cuenta que es un horror que es ineficaz, que es corrupto, es decir, que muchísima gente vive a costa del Estado, es decir, lo que pasa en Argentina, centenares de miles de personas viven sin trabajar de las empresas, por los sindicatos per, peronistas, ¿no? Claro, y entonces eh, decimos, Trump es malo, bueno, a mí Trump no me gusta, lo he dicho muchas veces, me desagradan sus formas, ¿no? Pero no emprendió ninguna guerra. Es el único presidente. Hombre,
2: intentó que no se certificara el resultado de unas elecciones que había perdido. Sí,
6: sí pero en una
2: discusión. y que el le elecciones, elecciones ¿no? debe ser es civil bien. la que empiece, no es no extranjera, yo, sí, yo... No, pero quiero decir, no es cuestión de formas, ¿vale? Sí. Tú imagínate claro. que Pedro Sánchez hubiera perdido las últimas elecciones y saliera diciendo, no, estas elecciones han sido fraudulentas, yo no reconozco el resultado, el Congreso no va a ratificar que estas elecciones han sido válidas, y yo me voy a mantener en el. Fomentar
5: el asalto ¿no? al Congreso, ya de paso.
2: Pero es que, no, es que
5: incluso, sí, es que miras
2: nos sí hemos fijado mucho en el tío del bisonte, ¿vale? El tío de la cabeza. Olvidémonos de ese tío. Es que incluso si no se hubiera producido el asalto al Congreso, Mm. el hecho de un presidente que se niega a reconocer el resultado de las elecciones, que pide a las instituciones del Estado que no lo reconozcan y que intenta presionar a los distintos oficiales que están, además, varios niveles jerárquicos por debajo de él, para que no los ratifiquen, eso es gravísimo. Y, de nuevo, no es una cuestión de forma No se saben que tuitee mejor o peor o que insulte más o menos. Esto es alguien que es un peligro para la democracia. ¿eh?
6: Mala es una democracia que un hombre la puede hacer tambalear. La democracia americana, que es la más antigua, la más sólida, que tiene el sistema de contrapesos, si ha de temblar ante un Trump... Hombre, tenemos, hemos tenido presidentes de Estados Unidos corruptos, presidentes que han mentido, que han robado, que han hecho actos ilegales, que han ordenado asesinatos de ciudadanos americanos y de ciudadanos extranjeros, ¿no? Es decir, hemos tenido de todo, presidente, y la democracia americana sobrevive, ¿no? no
2: de verdad. No, no. Pero con un profundo pero, pero, desgaste, pero, pero, Paco, y con, una, por, con un profundo pero, desgaste pero, de las instituciones que propio presidente se hace sobrevivir, de Estados Unidos. Se hace sobrevivir, o sea, esa supervivencia de la que hablas no es automática, es que haya gente que cuando les presiona la persona más poderosa del país para decir tú no firmes este documento, tú no reconozcas esto, dicen, no, yo me debo a la Constitución, me debo a las leyes, pero eso es son decisiones individuales esos son dominos que podrían caer de un lado o de otro claro, claro. que sobreviven y también vale para España
4: la idea si sí, cómo no vamos a criticar el deterioro de las instituciones y de la separación de poderes y decir que si una democracia es mala pues, pues la acabemos con ella claro no. no precisamente cuanto más en riesgo cuanto más debilitadas están las instituciones y cuatro años de trampismo debilitaron muchísimo las instituciones no, del los país los de los más de poderoso y más de rico de del, del mundo de los... pues más riesgo corren o sea, eh, más riesgo corren de deteriorarse oye. más y lo estamos viendo en España. No la no, falta de no. respeto a las instituciones no. y a la separación de poderes deteriora mucho la democracia. Sí, Paco, no es
3: la mentira. De verdad que en es Estados la Unidos hay un, un gran progre... problema en el que cada vez más cada vez más jóvenes no confían en el sistema democrático, porque les da la sensación de que incluso ahora va a pasar algo que evite que Biden, con la edad y la incapacidad que tiene para algunas gestiones, y Trump vuelvan a presentarse para liderar Estados Unidos. Con lo cual esto de que da exactamente igual y que no se debilita las instituciones sí, hay un descrédito eh, de cada vez más ciudadanos que o dejan de votar o creen que no sirve para nada porque el resultado es un Donald Trump con lo cual esto de pensar que no pasa nada porque haya eh, personajes mmm, como Donald Trump te es confundir
2: Yo dos, yo dos cosas, bueno. la primera eh, si me vuelves a llamar pijo progre la vamos a tener ¿eh? no, a ti no te llamo eso es <risas> lo primero y lo segundo eh, sí que me interesaba la parte de, a nivel europeo, esto de eh, qué hacemos con los partidos, eh, digamos, de derecha radical, eh, eh, etcétera, ¿no? Esto que comentabas de por qué en Europa eh, siguen teniendo buenos resultados estos partidos, ¿no? Digamos, por salir de la parte de, de Estados Unidos y, y centrarnos en la parte más próxima también de las elecciones europeas. Una cosa que sí que es verdad y en la que tienes razón es que los partidos de derecha eh, radical y sobre todo críticos con el proyecto europeo no se van a ninguna parte. Es verdad que estos partidos, igual que a la vez que estábamos eh, viendo que en Polonia eh, la injusticia estaba desapareciendo del escenario, eh, Bilders gana eh, la mayoría de votos en en Países Bajos. Y es verdad que eso sí que va a ser una cuestión importante de qué va a pasar en el Parlamento Europeo con eh, con la próxima comisión y los próximos equilibrios eh, políticos. Eh, Yo creo que vamos hacia una Europa en general mucho más restrictiva en lo que se refiere a la emigración. Y esto no, me parece que no hay, no hay ningún horizonte de futuro, ahora que hablábamos de los horizontes de 2024. Sí, lo dice el pacto europeo recién no lo, firmado
3: y recién acordado efectivamente, en, es que en parte de ya está,
2: ya de la está, ya está, ya está anunciado. la cuestión es si esa disposición de Europa... Disposición general del electorado europeo va a influir realmente en el número de migrantes que llegan a Europa, porque lo estamos viendo en Reino Unido, que los Tories llevan años eh, marcando objetivos de reducir la emigración e introduciendo las políticas que pueden para intentar reducir el número de migrantes que llega a a su país y ese, ese número de migrantes no para de subir. O sea, incluso con, con Sunak se han batido todos los récords de eh, migrantes que llegan al Reino Unido incluso después de la salida de la Unión Europea. Es decir, que incluso el, el comodín de salir de, de la Unión Europea y del espacio de libre circulación de personas, aún así, esto no reduce la inmigración eh, que se produce en los países europeos, sobre todo en los más ricos. ¿no? Y lo que yo me pregunto es, ¿qué ocurrirá cuando esas soluciones fracasen? ¿Qué será lo siguiente? ¿no? ¿Hacia qué se volverán los votantes europeos? Mira, Enseguida
0: vamos a entrar en el terreno más, más doméstico y vamos a hablar de, de algo que ha ocurrido en las últimas horas que tiene como protagonista un muñeco y veremos cuánto hay de categoría o de anécdota para hablar de la situación en la que estamos en nuestra política nacional. No y 2, 8 y 2, enseguida estamos de vuelta. Más de uno... Las nueve y siete, las ocho y siete en Canarias y aquí en Más de Uno estrenando la tertulia. La segunda del año con Pilar Velasco, con Paco Maruenda, con David Jiménez y con Marta y Rubén. Y decía yo que hay un protagonista eh, que se ha colado en muchas portadas de los diarios, también las televisiones, las radios. El caso es que la Policía Nacional ha citado hoy al convocante de una protesta que tuvo lugar la pasada noche vieja, eh, muy cerca, todo lo cerca que pudieron, de la sede nacional del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid. Bueno, allí se colgó eh, y se golpeó un muñeco que identificaron con Pedro Sánchez, era una especie de piñata gigante, bueno, un muñeco al que acabaron moliendo a palos eh, algunos de los asistentes y en medio del holgorio de muchos de los que estaban presentes con insultos, arengas, en fin, el Partido Socialista... Eh, ve en estos hechos un posible delito de odio Está estudiando en estos momentos posibles vías legales Para decidir si actúa contra quienes aparecen en esos vídeos Porque todo, ya lo saben, que este tipo de protestas se difunden a través de las redes sociales Y también contra los convocantes De hecho hoy la policía, como decía, ha citado a declarar al convocante Y os pregunto directamente, eh, obviamente, mmm, condenarlo eh, Se condena viendo eh, dos segundos de, de lo que ocurrió ahí Pero os añado también porque ha habido reacciones en en las últimas horas del Partido Socialista, de unos cuantos ministros que han ido saliendo, condenando lo que ocurrió, pero también señalando, no tanto a Vox, sino al Partido Popular por no no condenarlo, ¿no? Y aquí ya nos planteamos con si cada vez que ocurre un un hecho de estos, no pasa nada por condenarlos, el dedo señalador del gobierno y el PSOE va a estar en el líder de la oposición. A
5: mí me parece mal y punto. Eh, creo que la desproporción es, es eh, eh, creo que introduce el debate en, en no saber diferenciar la ficción de la realidad, porque si nos tomamos en serio que esto es un delito de odio, y me parece mal que se haya producido lo que se ha producido, no sé qué van a hacer en Valencia con los ninots cuando prenden fuego en rituales catárticos a todo aquello de lo que te quieres despojar, incluidas las figuras políticas que forman parte de las cremas,
0: no Hombre, es un contexto diferente. No, no es, yo, es un contexto yo
5: teatral, ver. es un contexto teatral que conviene diferenciar. No, eh, me, me voy a pilar con no yo, yo a, te digo porque no, si yo voy por el yo, centro de Madrid no, y veo un muñeco bueno, colgado, ahorcado si de, un semáforo, espera, de, un semáforo, honesta, de un semáforo de un muñeco no, espera, en es, unas fiestas. No espera, no, si puedo terminar, si puedo terminar, adelante, adelante. Yo lo que digo es que si esto es un delito de odio. Lo que está en cuestión aquí es una situación nuclear, que es la libertad de expresión, que me parece un ámbito mucho más delicado que entonces, que el delito de odio. Digo que me parece muy mal que se represente a Sánchez convertido en muñeco. Pero esto se llama vudú, esto se llama un ritual de vudú, de mala educación, de mal gusto. Convertirlo en la expresión del odio penal y atribuir encima... Toda la trama que siempre origina esto, que es detrás está el Partido Popular porque no lo condena, me parece la creación de un artefacto político que ya hemos visto en otras ocasiones y que no va a dejar de reproducirse. Eh, Digo que es una ordinariedad, que es, es un ejercicio de mal gusto. Pero si esto lo terminamos dirimiendo en el Código Penal, yo creo que lo que tenemos es un problema con la libertad de expresión y con la diferenciación que tiene que haber entre la realidad y la afección. Los rituales violentos teatrales sirven para esto, para... De, de alguna forma, eh, purgar a través de eh, actuaciones teatrales lo que, lo que no debe hacerse nunca en el plano real. Es que estamos haciendo una línea narrativa directa entre lo que Abascal dijo de colgar a, a Sánchez de el ejercicio que se produjo en año, año Nuevo como si fuera el reflejo de aquello. A eso me refiero. Y eso no significa ni compartir la iniciativa ni, ni ser partidario de los salvajes que cada dos por tres se congrean en Ferraz, caricaturizando lo que debe ser una protesta mucho más elaborada <risa> a la amnistía. A eso me refiero.
6: Bueno, a mí me parece asombroso que compremos la basurilla propagandística de Ferraz y de Moncloa. Me parece asombroso. El eh, pero de que octubre, no lo digas, que no lo digas por mí, porque yo general. me dedico a informar lo que han no, hecho no, no, los no, ministros del Partido Socialista, todas. porque sí. me,
0: me he dado por aludido, pero vamos, sí, eh, pues, direct- directamente, pues no Paco.
6: Pero es una vergüenza y lo digo, insisto, ¿no? porque claro, el 1 de octubre se quemaban retratos del rey. De Rajoy. Y es delito. De, ¿Sabes? Es decir, de, de Marchena, etcétera, ¿no? Es Hemos visto... Pues, al final nada de eso es delito. Queda todo ahí diluido en un mare magnum de la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la piel tan fina que tiene Sánchez, cuando en este país han hecho scratches, ¿no? La vicepresidenta del gobierno se iban a su casa con su niña y, o niño, no me acuerdo si es, que es hijo, niño o niña, ¿no? Y no pasa, no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada. Solo pasa cuando se le hace al Partido Socialista o a la izquierda. A mí me parece repugnante, no va con mi carácter, pero eso, no me gustan ese tipo de cosas, me parece un horror ir allí, y sobre todo porque además le hacen un gran favor a Sánchez. Es decir, Sánchez está encantado. Primero, Sánchez es el, es el político español con mayor protección, más que el rey. Es decir, tiene una cantidad de policías y de seguridad que es imposible que tenga el más mínimo riesgo de delito de odio que le puedan atacar. ¿no? ¿Qué es delito de odio? no? Es decir, que entramos en un terreno porque esto va a quedar en nada jurídicamente. Pero ¿Tú crees
0: de verdad, Paco, eh, más allá de las ideas políticas, ¿tú crees que a un dirigente político le puede agradar en algún momento, como dices tú, estar encantado ver un muñeco con su efigie ahí y, y ser golpeador.
2: ¿no? Yeah, 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 tampoco, yeah. tampoco les agrada que les critiquemos bueno, ya, en las tertulias. Sí, ya, bueno, no sé, lo, lo, lo
5: criterio, digo porque si normalizamos no todo, es... o sea, también hablamos no, en no, su... pero, oye, entonces. es ya... situarlo, sí, sí, Miguel, hablo coherentes. de situarlo. ¿Sí, situarlo, ¿sí, situarlo ¿sí? ¿sí? Es que no significa compartir en absoluto lo que se ha hecho, significa situarlo lejos del umbral del Código Penal. Sí, pero una cosa porque es decir si que no lo, es delito. Si lo introducimos si como delito de odio, se relativiza de verdad lo que es un delito de odio. Entonces, ¿Qué es
3: un delito de odio entonces, Rubén?
5: A mí esto me parece una fantasmagoría. qué es
3: un delito de odio entonces?
5: Bueno, lo, lo que implica mucho más que un ejercicio de vudú no, en la es, es que ejerrar. la
3: violencia es otro delito. El delito de odio es verbal, porque la violencia, agredir, pegar a alguien, ya estamos entrando en el terreno de la agresión. El delito de odio, no, si lo cogemos, podemos agresión, proponer eliminarlo del código penal, pero el delito de odio está ahí. Está ahí, igual que cuando se colgó el muñeco de Vinicius de un puente por ser negro y se gritó en el campo de fútbol negro de mierda en aquel momento y se colgó el muñeco, y esos señores fueron detenidos y acusados de un presunto delito de odio que a ver dónde acaba. Eh, si el antisemitismo está delimitado también por convivir? la libertad de expresión, todos entendemos muy bien
5: si una sociedad puede convivir o no con estas situaciones sin necesidad de utilizar bueno, el código penal. Yo, si, yo creo si que tenemos, no, yo creo que no. Ah, no, bueno, pues, si, yo, pues, entonces yo creo que entonces o sea, no, de que no. madurez y de yo, pura no, relación con sí, la expresión. No que madurez, otra yo, un de expresión. Eh, pedir, pedir y paso, madurez
3: y normalizar que no, no, en manifestaciones no, no. se cuelgue pero a Pedro Sánchez o a Cuca Gamarra. Si hubiera ah. una piñata de Cuca Gamarra, apaleándola, llamándola hija de, hay que ir a por él, merece la muerte... ¿Dónde lo hemos visto, Paco? Porque en el País Cataluña. Bueno, y en el País Vasco es delito por otros motivos, porque además tenía un... Un, tenía un delito más agravado por el terrorismo. El 1 no, de mí, octubre
6: lo hicieron en Cataluña. El 2 Cataluña. de enero,
3: tener que normalizar el rato eh, el que el rey, esto es libertad de expresión no libertad de y que tenemos que convivir con estas manifestaciones de odio, pues lo siento, a mí me parece que no está en el terreno de la convivencia. Y que la suerte está que está tenemos es que podemos, Penal, es que podemos pregunto, ¿está condenar... ¿Está en el
5: territorio del Código Penal?
3: Pues mira, yo no soy juez, Rubén, pero lo que sí te digo es que hay que condenar, además muy contundentemente, que cualquiera en la sede del PP, oye, que en el 11 me acordaros, el Partido Popular puso cientos de denuncias en los juzgados en toda España no porque PP, hubo reuniones no, no te lo digo a ti, estoy recordando, haciendo memoria porque hubo manifestaciones en la sede del PP llevan ya 40 la días las manifestaciones en, momento, en la sede eh. de Ferraz y más allá de eso, que a mí me parecen bien las manifestaciones y termino en la sede de Ferrat, quiero que me parecen bien que lógicamente eh, tienen toda la legitimidad para manifestarse y criticar la composición del gobierno de Pedro Sánchez pero las manifestaciones de odio en algún momento tendremos que ponerles un poco pero un, por, por la el, vía por penal que tenemos que condenarlas pero si vamos a sí que podemos mirar a el debate ¿no? Más allá
4: de lo lo que digan los tribunales de si es o no delito de odio. Quiero decir, la gravedad que tiene este hecho para el clima político en España va más allá de lo que luego digan los jefes o de la estrategia que tenga el PSOE que que su derecho tiene a tener una estrategia. Y a mí me parece más preocupante que el día de fin de año a las puertas de una sede de un partido se escenifique este, este nivel de, de violencia simbólica, que es simbólica Rubén, toda la razón, no, tiene, no, tiene, no sé si será delito o no, pero desde luego me parece preocupante del clima que tenemos, sobre todo viniendo de unos pocos pero días antes, no es, papu, no me, delito, perdona Paco que termino, sí. por eso estoy diciendo trascender ese debate, con tu permiso, ah, y va no, más es que allá, sea, al escenario de la política no, a mí me parece que hay otro debate que es el nivel de polarización que tenemos ahora mismo en España, la Sánchez. que acabó el pleno, Ortega Smith no es del Partido Socialista, fue quien se acercó a agredir físicamente ya no simbólicamente a un concejal en el en 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 Madrid. Esto concejal, me parece, que perdona Paco, no, no, voy es a intentar de, terminar a esto. Te decir, bueno, claro que dirá un concejal en Madrid, claro que claro que analizando, es pero es que ¿vale? es el mismo partido el que está detrás de ambas cosas, no. están vinculadas, son diferentes niveles, uno es simbólico, otro es tal cual, pero, pero es, es que relevante, mañana cerramos los teatros. Y cerramos, que perdón, cerramos por los teatros. Terminar, perdón, que habéis hay que legalizar al PP y a Vox, hay que legalizarlo. Paco, me dejas terminar antes de paralizar lo que estoy diciendo, me dejas terminar caricatura. No, estoy dando Hombre. el contexto en el que estamos. Un contexto donde hay un partido que es Vox que está ejerciendo unos niveles de, de, de toxicidad en el debate que son muy sí, preocupantes. Y Vox. creo que esta vez puedo terminar, Paco.
6: Que es increíble lo que dices. Puedo terminar. No, no. Habla tú. Es, sola, es, no, es un concejal la, la ayudar, de Vox. La, la es un, la, ver, la, un
4: concejal de Vox el que ha es, agredido a otro. Es Vox el que está detrás una de un concejal del PSOE agredió
6: al alcalde de Madrid. y Y Lo criticamos aquí. A ver si no se va a poder criticar. Pues claro,
4: efectivamente. Yo pido el mismo
6: rasero. Toda la para violencia ambos. de Podemos, eso no puede ser. Pido el mismo rasero. Pido el
3: mismo. No habéis todos el tiempo porque no seas pido el mismo le rasero. No, esta es la polarización. Pedir el, 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 el ojo por ojo y la ley del tallón. Hay venga, que venga, criticar, venga, lo haga y lo haga. Y creo que esta.
0: vez. un error uno que en casa se oye ruido. Se oye ruido. Yo escucho esto y vamos que cambia. A
3: diferencia de en
4: otras ocasiones, esto no beneficia a Pedro Sánchez. Creo que beneficia al Partido Popular. Porque cuanto más excéntrica es. Creo que el Partido Popular lo está haciendo bien y creo. Creo que la idea de Vox que tiene con esto está utilizándolo precisamente para erosionar al PP. Creo que Vox se equivoca porque lo que está quedando es como un partido cada vez más excéntrico, cada vez más extremista y creo que aquí el Partido Popular acierta al, cuanto más se distancie mejor para mostrar que se puede ejercer oposición de otra manera.
2: A ver, David. A mí el, el episodio del muñeco me, me provoca un rechazo visceral bastante instintivo y entiendo perfectamente la lectura antropológica que hace Rubén. ¿no? Y entiendo no solo la parte digamos más de una especie de carnaval no de, de alterar el orden por un día eh, como parte de la, la protesta de las clases populares sino también que esto de quemar efigies o apalear efigies o bejar efigies de los poderosos esto es parte del repertorio de la protesta popular desde tiempo inmemorial, vamos, en todas las, las, las algaradas del siglo XIX tiene esa gente quemando eh, muñecos, yo qué sé, de, de Espartero. ¿sabes? o sea, no, no, es, no es nada desde luego novedoso ni que, ni que esté ni que haya, esté fuera de los que entendemos que son las, las protestas simbólicas a nivel de, de calle. Sin embargo, es importante también lo que señalaba Miguel, ¿no? La parte en la que consideramos que estos fenómenos están controlados es cuando se producen en un contexto, ¿no? Tú decías lo de cerrar los teatros. Claro, pero es que lo que ocurre en el es teatro se produce en el teatro, ¿no? Mientras sí. que aquí hablamos de en, una, en, en la vía pública, delante de la sede de, de un partido, es decir, el contexto es distinto y eso también cambia la, la gravedad del, del propio incidente. Eh, a mí, además, por, por ejemplo, podríamos hacer la comparación con el muñeco de Ayuso, ¿no? que también estaba en las manifestaciones por la sanidad pública, ¿os acordáis? Hace, sí, sí, que lo golpeaban sí. e insultaban. Hace un, claro. un año en Madrid también. Es que claro, sí, pero la, sí la, la, es el límite. En, y entonces ahí la, la cuestión vi- es... La
3: incitación a la violencia, perdóname, David.
2: A ver, la, yo también entiendo que la violencia simbólica no es lo mismo que la violencia física y que cuando hablamos de delitos de odio, lo que diferencia también un delito de odio es que esté dirigido hacia un colectivo también. O sea, no estamos hablando, cuando ha sacado los ejemplos, antisemitismo, racismo, etcétera, claro, o sea, ¿por qué lo que se gritaba contra Vinicius eh, también entraba dentro del delito de odio? Porque era ante él por ser negro, bueno, pues no, no por ser el, el individuo frase. llamado Vinicius Había Jr. que matar a los
3: rojos, gritaron. Es, 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 es así, no sirve, porque lo gritaron también anoche o antes de anoche. Y ese, y hay ese que lo, matar
2: a los rojos, y es lo que y pero, pero, a los socialistas. Pero también hay, Eso
3: sí, a Pedro Sánchez no, pero a los rojos sí. No
2: así, para empezar, al menos en los cortes que hemos escuchado, no se decía sí, sí, hay que matar sí, sí, a lo los he escuchado, rojos, si se lo decía... hay que ir por los se decía, dale, eh, ¿cómo era? Eh, toma bolchevique o algo, o no, algo así. Rojos, ¿no? a eh, bien, a, a ver, más, más allá de que esta gente nos parezca eh, en un grado de payasismo, pues un, un 100 o un 99, ¿no? o sea, más, más allá de eso, y la cuestión es qué se puede hacer ante esto. A mí, de nuevo, me parece mal, me, me desagrada instintivamente... También digo, a mí me desagrada instintivamente yo que soy un tibio moderadito, ¿sabes? Que me gustaría que todos nos mantuviéramos en un cauce de conducta más o menos escrupuloso y británico. Eh, yo entiendo que, el, a, a mí me sorprende incluso que el gobierno esté reaccionando como lo está reaccionando, porque entiendo que llamar a esto delito de odio, no sé si se acerca mucho a una judicialización de la política. Es decir, no sé en qué pues vaya, momento... ¡Vaya me... sorpresa! Quiere decir, no, no, no sé en qué momento entra aquí la, la lógica de que hay que avanzar en el encuentro entre las Españas, eh, avanzar en la reconciliación de nuestros enfrentamientos y avanzar en la concordia entre los españoles y, por lo tanto, lo que debería hacerse con la gente que está haciendo esto del muñeco sería amnistiarlos, ¿no? Es decir, yo no sé muy bien cómo los que están empujando la amnistía luego ponen el grito en el cielo, eh, más allá incluso de lo que decís de invocar siempre al PP eh, siguiendo la plantilla esta que utilizan los portavoces de, de, de Moncloa, ¿no? Eh, pero no, no entiendo muy bien por qué esto les parece inaceptable y no, como señalaba Paco antes, lo de estar quemando constantemente fotos del rey eh, o del honor, incluso en los últimos eh, tiempos no lo es. Es que Yo el vandalismo, que tampoco... perdona,
5: el vandalismo, el vandalismo eh, amparado en la bandera independentista de Cataluña ha quedado amnistiado en todas sus expresiones, en todas sus expresiones, también en las que conciernen a agredir a un policía o partir de la cara. Eh, es muy difícil que tú coloques el umbral con tanta delicadeza para hablar de Yo cómo como... se vapulea un muñeco cuando el motivo de la protesta... Eh, La forma en que se canaliza es execrable. El motivo es legítimo y es discutir o no la aberración de una amnistía que, más allá de perdonar o no los delitos de Puigdemont, lo que ha hecho es graciar a los más vandálicos actos que se han producido en Barcelona durante una década y que, por supuesto, sobrepasan en gravedad y en profundidad todo lo que estamos viviendo en en la calle Ferraz. Aquí la cuestión es que si una bandera es válida para amnistiar un delito... No nos podemos escandalizar cuando suceden fenómenos folclóricos y pintorescos muy graves desde el punto de vista de la sensibilidad, pero no desde la aplicación del Código Penal, porque entonces, de verdad, eh, no va a haber forma de moverse. Yo digo que, que el debate está donde tiene que estar, y es en esta discusión, y es en el planteamiento de cómo se corrige o no la madurez de una sociedad para... Eh, j- Saber convivir con estas experiencias incómodas. Pero como esto se convierta en que el folclore de unos cuantos está amparado por Vox y detrás está el Partido Popular que con su aquiescencia silenciosa ampara todo el proceso, de verdad, esto es un disparate. La línea
3: roja que se está traspasando es que se está mezclando el debate político con la justificación de lo que estamos viendo en la calle en, los, en el último mes. Y entonces, como no nos gusta la ley de amnistía, como no nos gustan los eh, partidos con los que pacta Pero el gobierno... lo hemos gobierno, visto,
0: Pilar, y aquí lo hemos comentado también, entonces, que, que, el rechazo, normal, ¿no? que el rechazo a la ley de amnistía es muy mayoritario y, y, no, y no lo representan los que han pues, salido, estos ultras línea, que salen a la, la calle. La línea decirlo, roja ¿no?
3: está en mezclar el cómo nos va a escandalizar el que se quemen fotografías de Pedro Sánchez que vayan las banderas de España con el agujero, que se pasen banderas franquistas sin que aquí nadie diga nada. Si total no nos gusta la investidura en los pactos de gobierno, la ley de amnistía. Es que no es el terreno, no es un terreno común el de la política y del, del disenso de la política con el de la violencia que estamos viendo en la calle, porque la violencia acaba eh, permeando en la convivencia. Y si no somos conscientes todos de eso, todos los partidos, en el, cuando afecta al Partido Popular y cuando afecta al PSOE, cuando bien, afecta a Muñeco profesor, de Sánchez y cuando tanto, afecta a Muñeco de Ayuso, estaremos permitiendo que considerar como libertad de expresión va, absolutamente que, no, cualquier, yo digo, cualquier yo digo, te línea a la que solución, yo creo que traspasa entonces, la, la solución, incitación de la violencia, Rubén, la, creo que es incitación en la, en la, en la, a la violencia.
6: Es, es. ¿Quién trajo esto fue Podemos? ¿no? Es decir, yo me gustaría que recordemos la historia, fue el 15M. ¿Quién trajo todo esto? La violencia en las calles, el ofender a la gente, el insultar, hacer scratches, acosar, etcétera, las sedes de los partidos. Ya, discrepo, ¿no? pero
3: en el caso de que bueno, fuera así, Paco, ¿lo hasta,
6: justifica? Hasta ese momento no, no en, en, ¿En el caso de que fuera vos... así, lo justifica? Bueno, luego si nos preocupan cuatro pijos mayores, dicho con todo el respeto, eh, jubilados en Ferraz, ¿no? Es decir, si al presidente gobierno le preocupa que haya pues 100 personas jubilados, insisto, con todo el respeto, mi madre es jubilada, ¿eh? Es decir, si le genera miedo, ¿no? Claro, 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 claro. No
2: tengo es que, claro, no,
5: claro, no, no muchos amigos jubilados. Claro, exacto, Si tu claro. madre no es se jubilado,
6: tenía una cosa... Es que, claro, de verdad, es que parece... A mí me parece una discusión alienígena, ¿no? Es decir, primero, el odio no es delito. Tú puedes odiar y no es
5: un delito. El,
6: el delito de odio es cuando tú La tienes La convivencia no se practicar. rige por el no, código no. penal, es te... ah, únicamente. Vale. Bueno, por vale. Eso ya... bueno eso... vale,
5: por eso se discuten estas cosas, para que una sociedad eso... tenga instrumentos de, de análisis bueno. sin necesidad de ir a los tribunales. Pero bueno, entonces si, si
6: una democracia como la española pues se ha de tambalear porque al presidente de gobierno, que a mí me, no me gusta ni a él, ni cuando se lo hacían a Rajoy, ni a Aznar, ni cuando decían que había que fusilar a Aznar, ni cuando dibujaban a Aznar como si fuera un jefe de un campo de concentración, es que eso pasó en este país, ¿no? O cuando Pablo Iglesias... Oye, ¿te es te que gustaba? algún día claro. a mí me gustaría que a alguien, a Pablo, le hicieran una lista de todas las barbaridades que dijo, y dijo Rejón, y dijo todo todo este todo este mundo de la izquierda radical, ¿no? Es decir, bueno, para que veamos... Eso también era odio, Es decir, por eso mismo, ¿no? Entonces, claro, lo que no podemos es caer o no deberíamos de caer en la estrategia de Sánchez. Sánchez está encantado. Primero Sánchez cada vez le gusta estar más fuera de España, en Europa, en América, en Oceanía, etcétera, etcétera. Cada vez le gusta, como a todos los presidentes del gobierno, En general, llega un momento que, que les aburre que te caes en España, les aburre ir al Congreso y les gusta irse fuera. Pero ¿no? con lo que le ha costado la investidura a Paco, de verdad, me lo dices. No, filme? hombre, pero es no conocerle. ¿Dónde te... Es que a mí me... ese, ese carácter heroico que le damos a Sánchez, ¿no? y yo como apoyé a Sánchez cuando todo el mundo le, le criticaba y le atacaba en el PSOE pues me divierte mucho más el tema no hombre es que Sánchez ¿dónde tenía que ir? es decir claro, es que decimos a veces cosas es que es muy heroico que es resistente Sánchez no no es que ¿dónde va a estar mejor que en la Moncloa con ese palacio viviendo y con, utilizando aviones helicópteros y siendo presidente del gobierno? que alguien me lo cuente digo porque cuando se dice oye Rajoy es registrador de la propiedad y volvió al registro eh, Felipe González hace años que se dedica a dar conferencias a vivir bien legítimamente ¿eh? No, como nos escuchará, luego se enfada. No lo digo sí, esto está ofensivamente. Esto
3: 15M, ¿qué dirías sí. tú?
6: Claro, no, no, hombre, me, me hace gracia. Zapatero con Gracias. el Grupo de Puebla, de ideólogo, ¿sabes? Del Grupo de Puebla, que es el único demócrata, como nos está escuchando también, y además seguro le digo, eh, José, tú eres el único demócrata de los del Grupo de Puebla. El resto son todos una panda de, de, de disparatados eh, pues eh, autoritarios, populistas, etcétera, ¿no? Por tanto, Sánchez está encantado de ser presidente del gobierno. Es el tío más feliz del mundo.
2: Yo creo que es... Es verdad que el, la plantilla que siguen los portavoces de, de Moncloa y del gobierno cuando responden a esto, ¿no? Esto que hemos eh, dicho, que realmente da igual si dices esto lo ha dicho Pachi López o Pilar Alegría o Oscar Puente, pero todo es, nos parece terrible. El PP tiene que desmarcarse, ¿no? Esa, esa plantilla. Eso demuestra. Que no hay. o sea que, evidentemente, ven una oportunidad de ganancia eh, política o de colocar un mensaje político el Partido Socialista ante las protestas en. en, en Ferraz. Y esto me parece cristalino. Eh, yo creo que aquí hay podemos asignar responsabilidad en todos los sitios, ¿no? Es decir, a mí me parece que es evidente que el gobierno tiene una responsabilidad en el nivel de polarización en el que estamos en España y que todos estamos denunciando o sea, sabían que la amnistía iba a generar este clima social, no había manera humana de que no generara este clima social y este tipo de, de protestas y aún así lo hicieron por su propio interés ¿no? Por el interés. esto del, ya estaba antes del, del 23 del, del de julio
3: eh, David, por puntualizar el que te vote chapote eh, los insultos a Sánchez vienen pro- de antes las, las, de la ley de amnistía antes
2: de Ferrate eh, estaban. ese caso la, concreto no, este pero te puedo Es un caso una lista concreto infinita, del que estamos hablando.
3: No estamos hablando, has hablado del clima y el clima estaba antes del 23. No estamos, J. no estamos infinitamente más, más No
2: estamos infinitamente más eh, cabreados ahora mismo y no hay un, un rechazo muchísimo mayor ahora después de la, la amnistía que antes del 23. ¿Cuánto de, y julio? de la
3: amnistía y cuánto de frustración? porque igual ahí también hay un debate. Yo estoy muy frustrado por la, por la amnistía. Por lo gobernar, por parte no, no. de la derecha. Uno, uno, estarás frustrado uno, por una uno cosa? perfectamente tiene que ver con, una con una derecha? la amnistía. ¿Qué, uno? ¿Qué tiene es que ver con, no la, lo, con la amnistía derecha? Yo, 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 yo ya no les oigo protestar por la ya, ley de amnistía. Pero, pero amnistía, no, Rubén, no, no, no. Aquí lo
5: sencillo es caricaturizar la protesta a la amnistía amalgamándonos con los folclóricos que van con la con aterrizar el rosario a, a la vera Podemos analizar o sea, es que es, a quién es beneficia
4: esa coreografía eh, bueno, yo digo, yo de digo que, Y yo creo que, que, que en la contra de lo que dice el gobierno...
5: Perdona, la manipulación y la tergiversación pasa por identificar la protesta honda, profunda, elaborada de la amnistía recordando sus propias palabras con este folclore ultraderechista y ridículo. Por eso creo que
4: Vox está aquí deteriorando mucho eh, eh, sus posibilidades de pintar algo en el futuro. Creo que, eh, por más que el gobierno se intente mm, amalgamar a Feijó con esto que está haciendo Vox, creo que que es tan excéntrico, es tan lamentable lo que que estamos viendo, instigado por Vox, que, que, claro, al final deja la única oposición posible en en la que está haciendo el PP. Por más que las encuestas digan que los españoles dicen que el Partido Popular debería endurecer su oposición, dudo mucho que a lo que se refieran sea espectáculos como el que vimos la noche del 31 en Ferraz.
0: Bueno, vamos a hacer, aprovechando que han dado los pítulos a las 9 y media, de las 8 y media en Canarias, vamos a hacer una... Una parada y enseguida vamos analizando todo lo que tenemos por delante. Fíjense que de una protesta, una protesta como la que ocurrió en esta noche vieja, nos ha dado tiempo para situar cuáles son los argumentos en este inicio del año. Venga, enseguida estamos de vuelta.
3: Más de uno en Onda Cero.
1: Más de uno en
3: Onda Cero.
1: Las
0: 9 y 38, 8 y 38 en Canarias y en tertulia seguimos con Pilar Velasco, con Paco Maruenda, con David Jiménez, con Marta García Yeri, con Rubén Namón y estábamos hablando de lo ocurrido en la noche vieja y el año nuevo cerca de la sede socialista de la calle Ferrad. Le acaban de preguntar... Al portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, por lo que ocurrió y qué es lo que está estudiando el Partido
5: Socialista en este momento, es lo que ha dicho. Claro, cuando uno está permanentemente diciendo que Pedro Sánchez es un traidor, que es un tirano, que es un dictador, que rompe España, que gobierna con terroristas, luego se encuentra con que algunos de sus seguidores reaccionan de la forma en que vimos que reaccionan en, en, en Ferraz el otro día. Es decir, son discursos que alimentan ese odio, esa rabia.
0: Bueno, también ha hablado de las hipérboles en la que parece que está instalada la política y también ha señalado lo que espera el Partido Socialista de otros, decía hasta ahora.
5: Crítica política toda la que queramos. Eh, estar en contra de los planteamientos del otro con toda la contundencia que queramos. Pero esa hipérbole permanente, esa sobreactuación, ese deshumanizar al adversario político, ese considerar al adversario político como el enemigo, debiera determinar.
0: Bueno, eso es lo que decía Pachi López hace unos minutos en, en Televisión Española. Quería introducir un elemento más, porque creo que hemos abordado también en esto de, de demonizar eh, al adversario eh, en las últimas horas a través de las redes sociales. El propio Santiago Bascal eh, ha dirigido directamente a las críticas, Paco, a al líder de la oposición también. El Partido Popular lo que ha hecho es decir que no van a entrar en las provocaciones, porque el, el adversario en este caso es Pedro Sánchez y no van a entrar a estos argumentos, pero viene diciendo eh, el líder de Vox de que todas las críticas que se están virtiendo de situarles en el extremo, pues que eh, en este caso eh, Feijó también es responsable. ¿Qué, ¿Qué crees que hay detrás? ¿Qué estrategia está jugando? O, ¿O qué doble juego está jugando en este caso el líder, el líder de Vox?
6: No olvides que Abascal y mucho de la gente que le rodea viene del PP y lo que quieren es ocupar el espacio del PP como en su momento lo quiso también ocupar Albert Rivera, es decir, es una batalla por el poder como también pasó en el PSOE con Podemos y Pablo Iglesias y como seguirá pasando son guerras políticas y es normal me parece disparatado porque eh, ¿qué, es, ¿qué es Vox? No? Vox es un, es un partido popular lo que sería la, la derecha sin complejos no es decir la derecha que no soporta las autonomías que está harta de que el fenómeno migratorio como está pasando en Alemania en Austria etcétera Schulz por ejemplo que es un tío del PP de la derecha más casposa no que es socialdemócrata perdón que fallo ha sido un lapsus ¿no? también quiere establecer controles migratorios, y en toda Europa hay todo un movimiento, ellos se fijan en Meloni fíjate Meloni, Meloni es un fenómeno muy interesante, era denostada, los periódicos españoles la tenían una fascista una tía joven que no tenía ni idea, etcétera hoy es la primera ministra más popular de Italia y ha dado un vuelco y resulta que no era una fascista ¿no? o sea, es, que era, es la derecha patriótica entonces claro, en esa línea Abascal no va a parar no y se equivoca en atacar y atacar y atacar y atacar al PP
2: Yo diría el... Algo pasa, ¿no? Cuando vemos, por un lado, Pache diciendo que el PP es demasiado complaciente con, con las protestas y Abascal dice que, que el PP estigmatiza demasiado las, las protestas y, y culpa demasiado a Vox, ¿no? Eh, y creo que señalan pues precisamente la posición eh, central que ahora mismo tiene el, el eh, FEJO y el Partido Popular, digo, como partido más, más votado y además en, en, en una perspectiva electoral, como señalaban las encuestas que, que habéis citado al comienzo del programa. Eh, en alza, ¿no? también de cara a las europeas. Otra cosa es que, no, no, eh, que queden muy lejos eh, unas, unas futuras elecciones generales. Es verdad también, si miramos el fenómeno más amplio, Vox lleva tiempo en una situación bastante complicada eh, y no creo que en ninguno de sus movimientos recientes podamos abstraerlo de esa situación. Eh, han perdido muchos apoyos <coughs> electorales, eh, en las últimas elecciones generales ha habido problemas dentro de la propia estructura del partido, dentro de la propia cúpula y creo que hay una cuestión básica de estrategia ¿no? de, dentro de que creo que todo el mundo todavía se está posicionando ante esta legislatura que todavía es muy reciente y que todavía todo el mundo está encontrando su lugar, su espacio, sus estrategias, yo creo que quizás Vox es el que tiene un, una perspectiva menos clara ¿no? y me pregunto si detrás del el ruido y la furia ¿no? de, de su estilo discursivo habitual, no. si eso no intenta tapar un desconcierto mucho mayor ¿no? por parte de de ¿Qué hago con este partido? ¿Cuál es su lugar, en este, por ejemplo, en este ciclo electoral que tenemos por delante en 2024? Ninguna de las elecciones que se va a celebrar este año parece que les vaya a ir especialmente bien.
5: ¿no? Fíjate, David, que Vox es un partido electoralmente en claro retroceso. Las últimas elecciones generales, las autonómicas y las municipales, han ido corrigiendo de forma muy rápida lo que podría haber sido un partido con un techo más alto del que tiene, aunque el suelo sigue siendo incuestionable. Eh, y yo creo que es un partido que se va a consolidar en el Parlamento con muchos menos diputados, mm. pero que va a seguir siendo el principal aliado de Pedro Sánchez tanto por cómo corrompe la lógica parlamentaria de Núñez Feijo, como porque Santiago Abascal siempre está ahí cuando lo necesita Sánchez, radicalizando y disparatando el debate. Y porque además yo creo que ha, ha, ha decidido identificarse con un movimiento antisistema, que lo vimos en la celebración de la Constitución el pasado 6 de diciembre, cuando se negó a asistir a los actos institucionales, sí. igual que hace la derecha a la izquierda soberanistas, ¿no? Eh, En esa forma de decir, no somos el sistema, estamos fuera del sistema. Y y esa posición fuera del sistema, que se manifiesta en todas las extravagancias y en los peores eh, comportamientos, el de Ortega Smith forma parte de ellos, creo que convierte a a Vox en el perfecto aliado de Pedro Sánchez. Eh, De de esa forma, Núñez Feijón nunca va a conseguir desquitarse de esa sombra y de esa perversión. y, Y... ...va a ser muy difícil que... New eh, Fijó coincida mayorías fuera de ese ámbito de influencia política. ¿Pero no
4: crees que de alguna manera sí puede salir... Eh, ...llegando al extremo al que están llegando... ...cada, cada vez más, más extravagante efectivamente... ...y cada vez más peligroso a la vez... ...porque están ya... Eh, ...bueno pues, pues, pues teniendo actitudes violentas como vimos en, en el pleno en Madrid eh, eso también puede favorecer a Feijóo si el PP lo sabe gestionar bien si lo aprovechan para distanciarse sin tapujos y para, y para recordar Pero que eso, la manera eso significa, de hacer Marta, la romper política, acuerdos
5: municipales autonómicos porque si no se hace eso o sea, si vas a seguir conviviendo Está... y coexistiendo con ellos, eh, o sea, marcadas las distancias, pero ¿cómo las marcas?
4: Estoy de acuerdo que, que tiene un reto enorme por delante, pero que n- si no es distanciándose de Vox, eh, no, el sí, PP sí, no si va es
5: a así. poder. Ah, de, es que de eso no me
0: consta eh, que hayan porque hablado en ningún momento de, de, de revisar lo, los pero pactos por, que hay en las comunidades autónomas. por qué
6: que romper con Vox? en Valencia están muy contentos los ciudadanos, en Murcia, en Castilla y León, no pasa nada, salvo el país y Contreras y estos que se dedican a decir las políticas de cancelaciones y tal, porque en algún pueblo deciden que no quieren recibir propaganda, revistas de propaganda independentista catalana, entonces eso es una catástrofe, qué escándalo, ¿no? Vox contra la libertad de expresión, no, no, no quieren recibir revistas pancatalanistas, ¿no? Por tanto, en el escenario este, mira, en la transición, una cosa que llamó mucho la atención, porque no lo vivisteis, pero y lo recuerdo, es que no había ultraderecha Fue una cosa curiosa. Es decir, el franquismo murió y en España no surgió un partido de ultraderecha. No, Blas Piñar ya fue diputado.
5: 40 años de, bueno, pero, de ultraderecha. No, no, pero de saturación, ¿no? Me
6: estás dando la razón. Te digo, no había. La gente no tenía, pero incluso la gente que podía estar a la derecha o la gente que le parecía que el franquismo no había sido malo, sin entrar en toda la discusión, no había. no había, en España, había cientos de muertos en las calles por violencia política. Cientos de muertos de violencia política en sí, España. Sí, cientos. Sí, sí, ¿De verdad lo dices en serio? Cientos. Sí, había
4: grupos. había una Bueno, era otro nivel, claro. de pero Cientos de muertos. De verdad, oye, yo lo viví, eh. no sé, yo no... No, pero no, no sé. me refiero a, a ETA, obviamente, que, que, que fueron La ultraderecha,
6: cientos de muertos.
4: ¿No había grupos eh, eh, terroristas ¿Cientos? de pero violen- yo lo violencia viví. callejera?
6: Pero oye, lo que viene hace eran muertos no de fue? ETA, ¿sabes? De verdad, es que lo que intenté rebatir todo, querida Marta, está muy bien, es muy original, pero no hubo cientos de muertos en las calles de aquí. Igual te confundes si estás pensando en las elecciones del 36, que sí que hubo cientos de muertos en las calles de Madrid hasta que hubo el golpe de estado el 18 de julio. Pero el hecho objetivo es que en España no hay base para la ultraderecha. Lo que hay es una derecha, hay gente pues, que no le gustan las autonomías, que le gusta la inmigración, pero eso no es ilegal, ¿eh? Es decir, eso que la gente... Sí, si
3: sí, hay base para la ultraderecha y está representada en el tercer partido de, de en el tercer partido que es Vox. ¿Tú crees que eso es ultraderecha? Yo creo que Vox es ultraderecha. Yo sí, creo, creo que, que no, es.
6: sinceramente, vamos. Y creo ver. además creo que, es que, el principal, que, el,
3: que el principal esto del principal aliado de Sánchez es Vox, no, el principal aliado en la realidad del Partido Popular, ex Vox. Eh, antes del 28 M, quitando Galicia, Andalucía y, y Madrid, los principales gobiernos autonómicos que, que recuperó el partido popular fueron gracias a los votos y los apoyos de Vox. Eh, Está Valencia, Ah, está Castilla y León, está Baleares, está Extremadura donde no fueron los más votados y recordar también que el Podemos de los 69 diputados, eh, 71 en la coalición del 2015, cuando gobernó con Pedro Sánchez, la coalición fue con poco más de 30 diputados. Que Vox esté en retroceso no quiere decir ni que no vaya a gobernar eh, con el Partido Popular, ni que haya una estrategia de gobierno. Tanto es así que Feijó ahora mismo la estrategia del PP sigue siendo aglutinar a toda la derecha, y de ahí su relación con el PNV, con Junts y con el resto de partidos Mal, no. políticos. Con lo cual, conclusión, 2024, Vox le va a seguir complicando la vida al Partido Popular no. porque hoy, en la entrevista incluso de Cuca Gamarra, eh, en, en Europa, Press que recordar, hablaba va de normalizar, Vox es un aliado Vox es un partido claro. en el que se empeñan en que lo normalicemos cuando lo siento, no es un partido que se pueda normalizar en todo ni su programa electoral, podemos, ni su discurso, ni podemos, la defensa sí, de algunas de sus políticas. O sumar
6: el grupo comunista, sumar sí que lo podemos normalizar.
2: A ver David, yo, mete, yo, mete la cuchara ahí. solo una cuestión terminológica, yo creo que deberíamos reservar el término ultraderecha para partidos que explícitamente rechazan el parlamentarismo claro. y la democracia liberal es decir, tiene que haber un término para ese tipo de partidos que existen, que por suerte, son minoritarios, y por eso yo prefiero utilizar el término derecha radical o, eh, incluso si queréis, derecha extrema, para los partidos qué, que aceptan... Extrema derecha, ¿No? bien, pues oye, extrema oye, derecha. Oye, pues, pues lo siento, a mí sí que me parece que sí, eh, bueno. es importante separar el grado de rechazo a los consensos de la democracia liberal, y hay algunos que aceptan la participación en el sistema eh, de la democracia liberal, eh, y hay otros derecha que no. Sirve para o sea, para ultra derecha.
3: Sí, sí, extrema derecha, que lo has citado tú, sirve. Si no queremos llamar ultraderecha, extrema derecha Ah, ojo, sirve. pero
2: siempre que llamemos también entonces a sumar extrema izquierda, ¿eh? porque yo acepto extrema derecha para hablar de Vox cuando ya hablamos sencillamente de posición dentro del
3: tablero. Porque llamamos llamamos a se... sumar extrema izquierda. Dime porque políticas de extrema izquierda de sumar. Porque Dime no, tres políticas, porque es, por, digo por, yo, por, quiero decir, en porque materia porque es de una cuestión, no tiene, ahora, tiene si me políticas una pregunta,
2: en materia de Si mujer, me haces sí, una pregunta, me Mira, sí, es sí, muy fácil. Si decimos extrema derecha para Vox, porque es lo que está a la derecha del Partido Popular, entonces tiene todo el sentido de que de interrumpirme lo extremo. Venga, cuando te venga, estoy respondiendo, venga. Eh, entonces tiene todo el sentido del mundo decir extrema izquierda para sumar en vez de este sintagma Pero incomprensible
3: ¿Por qué se dice extrema derecha sumar? Porque tiene que ser trasladado a políticas extremas David.
2: Incomprensible decir izquierda a la izquierda Estoy hablando del de problema de los sintagmas que utilizamos para hablar de dónde se ubican o me vas a decir que sumar está a la derecha del te Partido Socialista. Te voy a decir socialista. que las
3: políticas contra la inmigración, contra las mujeres de Vox son extremas y te diré que no encuentro políticas Dime de una sumar política contra que vulneren de los derechos humanos tiene una
2: política contra la mujer de Vox. Hombre, quitar,
3: quitar los departamentos, quitar las instituciones de defensa de la mujer, Eso quitar es. las pero instituciones que defienden... Bueno, este e, debate nos, que va, nos tengo que interrumpir porque, la
0: porque la además... ...que prohibir el aborto, a ver, a ver. por ejemplo. Venga, que el, que el debate desde pero, la, nos, da para, nos da para muchas tertulias, pero es que tengo aquí a Ignacio Rodríguez Burgos, que viene a hablarnos. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De los titulares de, del dinero, de las cosas de comer y de la economía en este arranque de año. Pues
1: mira, el arranque del año, la bolsa estrena ejercicio vestida de verde, de verde beneficios. Fíjate, ahora suman todas las bolsas europeas, suman, suben y también la española que inicia 2024 con un avance superior ahora mismo al 1,60% en los 10.265 puntos después de despedir el 2023 con una revalorización de casi el 23%. El año pasado fue el mejor año en una década. ...lo que más sube hoy en el IBEX 35, pues Ferrovial... ...la constructora que se fue a los Países Bajos... ...cuyas acciones avanzan ahora mismo... Pues un 2,80%. También destacan Fluidra y los bancos, como el Sabadell, Unicaja, Bank Inter. Las renovables son las únicas que se visten de rojo, de rojo ventas. Es el caso de Acción Energía y de Solaria, cuando Iberdrola acaba de cancelar, esta misma mañana ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que cancela la fusión de su filial estadounidense con PNM Resource, una operación valorada en más de 7.000 millones. Y esto, cuando Hacienda pone en marcha el suelo mínimo en el impuesto a sociedades en el ...el 15%, y cuando hoy, hoy, entra en vigor, no solamente las rebajas... ...sino que entra en vigor la obligación a las plataformas de venta... ...de productos de segunda mano, las plataformas electrónicas... ...tienen que informar al fisco de cualquier operación de venta... ...de más de 2.000 euros, ¿eh? a partir de hoy... ...pues los Wallapop, los winter los anuncios, todas estas... ...tienen que informar de cualquier operación de más de 2.000 euros... ...o cuando... Eh, se suman 30 operaciones al mes, así que Hacienda también está ahí echando un ojo a la eh, segunda Hacienda, mano.
0: No se, no se le escapa nada, no se le escapa nada Hacienda. Bueno, te dado cuenta cómo hemos empezado a Tertulia, ¿no? Eh, estamos iniciando el año y tenemos aquí ya unos Hacienda debates Hacienda es el de, terror,
6: ¿no? O Sabes es el, la institución más… Hacienda por... somos
0: todos, ¿no? Decía
6: no, que anuncio. broma, de, no, sí. no. Es decir, Hacienda es la institución más poderosa de la historia de la humanidad desde el inicio de la civilización. Fíjate, sí, el, el Ministerio de Hacienda hasta
1: ahora. para que veas, Paco el Ministerio de Hacienda es el primer edificio ignitivo suena esta música que está sonando?
6: España. Vamos
0: a calzar a esta gente ya que quiere hablar hoy. Alicia, cálzales con los Callahan.
3: Callahan te desea un feliz 2024 con mucha salud y prosperidad para todos y brindando por los deseos y propósitos para el nuevo año. Callahan Adoptions hasta el pie y se apta a ti. Caminamos contigo con paso firme. Salud en cada pisada con Callahan Adaptation. Tecnología, diseño y confort a buen precio. A la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es.
0: Bueno, pues hasta aquí nos queda mucho curso, ¿eh? nos queda mucho año. Aquí ha habido un debate interesante y todo lo que tiene que venir ahora. Se me han quedado muchos temas en el tintero, pero bueno, para eso está el Sina mañana, ¿no? que creo que va a pasar revista. ¿Quién Creo que sí, creo que sí, además de... ¿Sí? Tal Carlos Alsina, que mañana va a estar aquí desde las 7 de la mañana. Nosotros lo dejamos, sigue Más de Uno y no se pierdan ustedes la sintonía de Onda Cero y nos encontramos en en unos días, que uno también va a descansar. Venga, enseguida las noticias. Adiós, compañeros, gracias. Más de
3: Uno en Onda Cero.